0: 新书快报。每一台手机里面都有微量的稀有金属，但你对稀有金属了解多少？其实稀有金属可以制造出超强的磁铁哦，是效率更高、更干净的能源。为您介绍一本书《稀有金属战争》，请到的是天下文化的编辑林荣松。荣松你好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 我看到它可以变成超强磁铁驱动马达的时候，真的吓了一跳
1: 。对，因为我们现在已经进到一个绿色能源的一个时代，可是这里面最关键、最关键的一个东西就是马达或者是发电机，它能够发电，然后它能够把电力转成动力。马达里面最核心的一个就是磁铁。那过去如果用一般传统的所谓的铁氧磁铁来做的话，它又笨重，然后输出的效率又不够高。可是如果是用稀土金属里面的。比如说，化学元素叫做“女”，金字旁，然后女生的“女”，那个它在原子序周期表里面排第六十名。另外还有个“山”，那个三“山”联系那个木头，那个木质旁换成“金”，那个“山”那个元素，这两种做出来的磁铁，哇，那是原来传统磁铁的七倍到十倍的强力
0: ，体积更小，但是吸力更强
1: 。对，在我们那个绿色能源世代的时候，它变成是关键零组件当中的最关键的一个成分。为什么它叫稀有呢？作者用一个比喻，就是说。如果我们把一个矿产把它当做一块面包的话，那它就相当于那个土司面包里那个盐盐粉占的非常少。我们可以想象，就是说面包里面大部分是面粉，那面粉就相当于我在采矿的时候的一堆岩石。那这是对采出金属矿是没有用的。那你为了从那个采出那么小那么稀有的比例，你必须要用很多大量的水去冲刷，呃，用很多化学药剂去提炼，所以它就会造成很大很大的环境污染。那过去西方国家都是自己生产。可是，当发现中国有更便宜的劳动能力的时候，或者它有更不怕污染的、还没有环保意识之下，所以。就变成慢慢的就移转到中国去生产这些东西
0: ，<笑>所以技术资源还有就是规模，可能都主导了是整个稀有金属的战争啊、哦。其实写书的人是一个法国人呢、啊，所以我觉得他写的东西也跟我想象的不太一样。他不是美国的立场，他一直把中国大陆当成稀有金属战争的头号竞争对手了。中国大陆到底是怎么样成为一个可进或者是无法击败的对手呢
1: ？哎、欸，我我举一个例子，就是说，比如说一九九零年代的时候，我们刚刚说磁铁很重要。那在一九九零年代末期的时候，日本、美国、欧洲，它还掌握全世界百分之九十的磁铁市场。可是到了现在呢，中国大陆它控制全球磁铁产量的四分之三。所以从这个比例，我们就可以知道，哇，那中国大陆在这方面变得非常非常重要。尤其是将来的那个绿色能源时代的时候，它等于是握有了一个，照这个跨国记者讲的，就是如果西方国家只会酿葡萄酒，可是中国手上。就是有葡萄树，它可以生产葡
0: 萄。<笑>我在书里面还看到说，中国大陆是一开始就假装说想要取得人家的低端稀有金属提炼技术，到后来就慢慢吃、慢慢吃，越吃越大了，最后竟然可以操纵市场。那我看到，甚至有国际之间的政治和军事的冲突的时候，中国会玩阴的，用他们的稀有金属来威胁其他国家。哎
1: ，对，这个很明显，就比如说那个邓小平。在世的时候，他去那个内蒙古的一个白银鄂博矿场，然后他就讲了一句名言，就是说中东有石油，中国有稀土，所以这一句话就预示了整个中国未来的战略价值所在，就是在稀土。那比如说美国最新那个 F 三十五那个垂直起降的隐形战斗机，结果他们发现我这个战斗机可能当然将来是有问题的，因为造价好几千亿的计划里面，居然里面有一个个别价值不到两美元的一个磁铁。来控制你，让你可能飞不起来，或者让你没办法隐形，那怎么办呢？就是引起美国很大的国安的恐惧
0: 。原来大家在不知不觉已经有太多东西，里面都有一些必要的稀有金属，而且。可能都掌控在中国的手上了、哦。这本《稀有金属战争》当中有好多的场景。这个书的作者，我想他花了蛮多机票钱吧，他跑去了江西看矿场，还去日本去看电子垃圾，以及去印尼邦加岛上面看到一大一堆的超大坑洞，然后年轻人在海底里面吸沙子来取那个锡矿，这样的奇观好多、哦。那我个人觉得这戏剧化的是，他跑到南非去见了一位母后，这个母后是来自一个叫做。巴福肯王国、啊、这段故事，我觉得好像那个电影《黑
1: 豹》。对，那他也是一个一个很特殊的例子，就是说他在那个南非的境内，一个约翰尼斯堡西北边里面的一个小地方，居然有一个叫做巴福肯王国，他又拥有很大的矿产，是那个白金。比如说，在医疗器材里面是非常贵的一个用途，就是如果有人有脑动脉瘤，那他必须用栓塞,塞，塞塞进那个白金线圈，让他那边凝血。然后就不会再呃引起脑动漫流破裂，造成脑中风，所以那那个东西就非常非常贵。所以因为巴福肯王国拥有这样的白金矿，但是过去呢都是西方国家来生产来掠夺他们。后来他们经过二零零六零七年一个年轻的国王帮他们抗争之后，他们能够取得那个你采矿的权利，我要拿到所有权的那个权利金，所以他就因而这样子发展起来了。
0: 是，而且他在建母后的时候还要跪下来。哦，这本戏有金属战争，<笑>这位法国人呢、啊，他去过的地方并不是只有那种什么珍贵啊、美好的矿场，其实也看到了很多开采的过程当中的商业剥削，还有环境的污染，很丑恶的
1: 。对，采矿业用到很多酸碱啊，那把它那个金属从矿子里面把它洗出来，把它精炼出来，那个会造成。发黑的大水注入黄河，那个这个场景听起来就就觉得很恐怖。或者说，我们从那个 Google Map 那个卫星看那个矿场，哇，那整个绿月山谷里面，那居然就是这样，好像那个没有绿草的那个山路这样蜿蜒，这样一圈一圈绕进去，那个矿坑看起来很壮观，可是你是会觉得，哇，那个真的好,好丑啊。然后。地球上的一个疮疤一样、哦
0: 、我们每一个人在用手机的时候，可能都没有想过，里面一个非常微量的金属，其实是来自于这么丑恶的采矿的过程、制造污染哈。那这本书的作者是个法国人嘛，他有一些观点是我在美国媒体上面看不到的。例如说，他赞成开辟法国自己的一些稀有金属矿，他想要夺回那个领先的优势。而且，我觉得他讲到一件事，我从来都不晓得，法国拥有的领土竟然不只是土地，还有广大的海洋哎。
1: 对，我觉得这个法国记者就是提供我们不同于我们过去很习惯的美国的观点。比如说他，他法国哦，原来他在太平洋、印度洋、大西洋都还有他的殖民地。那根据最新的一个经济海域的规模来看，如果他把经济海域就是一个小岛，好像一个石头丢到一个一个水塘里面一样，他那个连移开来就是他的经济海域。哇，那。他如果把这些经济还算下去的话，就是两百里海里的经济还算下去的话，它是整个面积是他法国本土的二十倍，它排名世界第一，它总共有一千一百七十万平方公里，比中国大陆还要大。但是我觉得他的那个重启矿坑矿产的那个宣言，我觉得非常非常了不起，就是他完全用一种环保的角度来看，就是说我们都很习惯，就是我们要临闭设施啊，脏的东西不要在我家附近。可是他认为法国必须要有这个。世界社会责任或者环境的责任，就是你用比较便宜的东西去买人家生产的东西，然后去污染别人家的东西，然后假装自己很干净，然后就指责别人弄脏了。那何不把你自己有比较好的技术，你就在自己的地方生产？那一方面是为了战略的优势、战略的控制权。当然，最重要的他认为就是环保。只有在你这种比较先进的国家，比较有技术，然后民意能够很。强力的监督的情况下，你生产出来的东西才会更环保
0: 哇！我记得我看到这一段时候，真的觉得很激励，因为也有大国是愿意负起这个社会责任的哈。这本书叫做《稀有金属战争》，这个法国作者其实讲到说，在海底有火山口，可以在那边挖到一些稀有金属。那还有另外一个战场可以挖稀有金属的地方，是我从来也没想过的。不过，是跟美国有关。这书里面就有讲到说，美国前总统奥巴马他曾经签署过一个美国商业太空发射竞争。征法，太空里头也有稀有金属哦
1: 。对，就是一大对那个陨石啊，那个小行星这样飞过来。本来过去联合国是决议，就是说太空属于全人类的资产。嗯，所以但是奥巴马这是个法案呢、啊，就是美国商业太空发射竞争法，他就规避了这一点，他就说，简单讲就是先抢先赢。<笑>因为那个陨石可能里面就含那个白金含量或者稀有金属的含量，远比整个地球的矿场还多，而且它是浓缩在那边，所以你要拿到一颗，你可能就。不必污染太多环境，你就可以提炼出
0: 很多的稀有金属。哇，原来这个稀有金属啊，它不只是在开采，还有资源来源以及国家竞争之间有这么多有趣的事情，我们大家都不知道、啊。下次你拿你的手机在看剧的时候，最好想一想这里面这一点点的金属，搞不好有关整个地球未来的发展哦。非常谢谢天下文化的编辑林荣松来为我们介绍这本《稀有金属战争》，谢谢您，谢谢。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。